0: 联合开炮，祝大家虎年行大运！联合报数位版“伏虎庆团圆”新春活动，邀请您抽好礼、拿红包，请您参照本集节目说明页面完成抽奖条件，就有机会抽六千元礼券和订阅折扣等好康哦！活动直到
1: 大年初四，大家要把握抽奖和订阅折扣的机会哦！欢迎收听联合开炮，我是郭崇人。我在念大学的时候，有一个说法是，美国最后的统治者。是九个老头子，指的就是最高法院的大法官。现在虽然已经越来越多女性的大法官呃参与，但是最高法院啊，对于是政治的最后裁决者的这个事实并没有变。二零二二年，呃，是其中选举年，但是也是最高法院年。现在最越来越多的最高法院的政治裁定啊。呃，都在很多政治的决定上面一锤定音，这一方面彰显了最高法院的政治权威，但是也很容易让不服判决的人开始质疑最高法院后面其实是有非常强的政治性。我们今天请到了对最高法院呃有很非常熟悉的郑大严振声教授跟我们来谈这个问题。严教授，欢迎来到郭崇文会客室。好、哦，主持人好啊、呃，各位听众大家好。呃，首先想请你讲一下，就是目前我们知道的美国最高法院，它呃现在的政治倾向是怎么样？然后他现在是不是还是跟以前一样有这么高的政治上权威？哦，我想
0: 第一个啊，就是说我们过去在五零年代到八零年代前啊，你还看到很多大法官是。国共和党啊，比如说艾森豪任命的，就出乎意料变成自由派了啊。然后甘乃迪任命的，居然出乎意料变成这个保守派了啊。那同样，福特任命的认为说是呃保守的，就最后变成一个自由派的大将啊，像 Stevens。但是80年代以后啊，几乎没有意外，除了老布希任命的 Souter。他那个时候，哎，被被这个啊，苏努努推荐说，哎、欸，我们这边有 Hamshire， 有一个还不错的啊，就是吧。结果这个法官呢，基本上大家都不知道他是什么想法，到最后进入以后变成自由派大将。但从那个之后，几乎就是说，你保守派任命的就是保守的大法官。啊，民主不党自由派任命的就是自由派的大法官，几乎这个已经没有例外。譬如说克林顿任命的啊，我们加拿大最熟悉的这个 Ruth Bader Ginsburg 啊，这个金斯伯格最近刚过世，前两年过世啊，去就是他就是标准的啊。那然后我们再看看这现在还在的 s t e v e n Breyer 啊，这个是克林顿任命的。那这个老布希任命的那个 Alito， 哇，那个是标准的保守派 Roberts。不也是保守派大法官，首席,法官啊嗯、首席大法官，但是呢，他基本上现在感觉到他有的时候会为了要领导这个最高法院，他会故意有的时候到到到自由派这边平衡一下。但是即使是这样子，因为现在共和党任命的是六个。民主党任命只有三个，一个是克林顿任命的，两个女性是奥巴马任命的啊，一个 Sotomayor， 一个这个波多黎各裔的，那一个是这个 Elena 啊 Kagan 啊，一个白人的女性，犹太人啦，啊，那这样子两位，所以现在就等于是三个是自由派，是绝对没问题，那五个是绝对强的保守派，那另另外 Robert s 其实就是保守派。但是呢，他有的时候是中间派，他有的时候会中间过来啊，为了维持最高法院的平衡，呃，这个我们看过去也有这种情形，就是有两个情况，一个就是说，当最高法院是四比四的时候啊，就是说五比四的时候，其实中间的有比较偏中间的那个法官，他可能会 maximize， 就是让他的角色极大化，嗯嗯、他,就他就左右逢源。嗯好，从这个70年代，我们那个时候是这个尼克森任命的 Pow e 开始啊，然后到这个 Kennedy， 然后到这个之前 Kennedy 之前这个女性的大大法官啊，呃 ，O'Connell， 他们都是在中间。那等于是就是有一个在骑墙的在中间啊，那四比四的时候，他有的时候倒左边，有的时候倒右边。那 Robert 是之前也扮演这个角色，那扮演这个角色就是说你变成让你的权力极大化。另外呢，大法官首席大法官，他有的时候我刚刚讲的，为了要领导这个法这个最高法院，他不得不不有的时候要倒向另外一边，即使是最保守当年的 r e n q u i s t 啊。啊，也是如此，他是保守派大将，哎，但是忽然看他有时候投票，因为他不能老是当一个这个那个时候自由派是多数，比较多数占多数的时候。他不能这个，我是首席大法官，我怎么每天在写少数意见 （minority opinion）， 对不对？他有的时候要加入多数啊。那我觉得 Roberts 之前也有这样的倾向，但是现在看起来，他就是为了要刹踩刹车，有的时候，所以说会被四比五啊。但是绝对很难改变。他有时候，他只要。恢复到他
1: 保守的立场就是六比三，那共和党一定占优势。我我比较好奇的是，呃，虽然，呃，刚刚严老师分析每个人后面他的政治倾向跟他做出的投票，呃，跟任命他的是什么样子的党派的总统是有关的，可是，呃，如果是这样子的话，他现在做出的判决。是不是还有绝对的权威呢？我我们知道说，呃，美国的呃，他的很多政治上的决定最后都诉诸要打官司，不管是呃这个人权，不管是社会上的很多事情，甚至呃包括政治上面呃国会跟呃行政之间的分权的等等事情。那最高法院他的政治性越大家都看到了，为什么还是会尊重他最后的？因为我觉得他，你可以说他有政治心啊，可是
0: 有一些，譬如说我们讲刚才前面提到这个 Souter， 他根本没有写多少的 opinion， 所以你不知道他真正在想什么。只是今天因为是 s u n 推荐的啊，那觉得在 New Hampshire 非常，他们就说英文叫做 obscure 啊。并不是很好像影视一样，以前根本没有人知道他在干嘛、欸啊他他。他住的房子是他出生的，你就晓得是。他没有电话，没有、哦，对对，然后就是读书的啊、哦，这样子的一个人，所以这种就很难预料。可是现在的大法官，自从这个 Bork 啊、哦、之后，就变成是说，你所有的他的那个你写的东西越多，你那个 paper trail 就是你的 publication 越多，大家都越知道你的倾向，那你也很难改。啊，就是说你不可能，就说变得太厉害，所以大部分的人就是等于是在先做这个 screening， 在在挑选的时候，这个你今天呃，总统要任命一个大法官，我是保守的，我就先请一个，等于算是我们讲的 search committee 嘛，你帮我去找找，给我给我一个名单嘛，十几个人啊，慢慢把它这样子再慢慢啊，这个缩减到只有最后几个人 final list。那在这个过程当中，他们所有的。写过的东西，你都要去看，然后看看他们的立场到底是什么。所以你说今天，呃，除非他这个立场没有啊，那有的时候我们看到那个有些大法官，他们虽然立场有些明显了，可是你问他最敏感的议题的时候，他会怎么讲？他说我们要看到一个 case 才能做决定，才能说我的立场。啊，就是希望啊、呃，让那个。怀疑他立场的人啊、呃，还是可以支持他。那这是一种说法。但是你今天已经写了这么多，你很难推翻你原来的东西。所以我们可以这么说：当总统任命了这个大法官，如果他今天有很多的 publication， 那大概你也知道他的路路路径是什么，你就没什么好抱怨。因为是总统任命，他一任命就是二十年到三十年左右，那这个大概就是他未来会判决的走向。当然，有的
1: 时候会有一些意外，但大部分大概不会有太大的差异。我我我我想接下来我们就谈具体的例子，因为呃，最近大法官做出的判决啊相当多，而且明年呃，就今年还预期会有几个重大的判决。我们先讲就是拜登之前呢、啊，在去年九月宣布。呃，凡是一百个人以上的企业，必须要接种疫苗。那这个呃，被告上法院，那那个法院最后打到最高法院。嗯、呃， 1 3号，呃，最高法院以6比三的比呃票数否决了这项呃这个行政命令啊、哦。这个代表拜登在防疫上面的挫败。那最高法院是用什么样子的理由？来，呃，做出这样子的判决，这里面是不是有政治性呢、啊？我觉得是这样子，哦，就是你今天最高法
0: 院不会没办法对军队做这样的要求啊，那就说，哎，不能不能一定要打疫苗等等啊，这个这个这相关的这些规定。但是如果今天我是私人企业，私人企业我没有拿政府的钱的时候，我当然有这个自由。啊，我觉得现在就是这个问题，就是我们过去看，呃，保守派大法官就是认为说，只要我今天的这个企业没有拿政府的任何补助啊，包括我们讲说私立学校没有拿政府补助，我有什么样的政策，政府没办法干涉的，这是我私人的决定。那你当然，譬如说我们讲说军队，那可能是政府的啊，学校啊，公立学校。那有可能，哎，今天如果说是一个私立学校，是完全没有拿政府的补助。其实有很多私立学校也拿政府补助，嗯、譬如说啊，对一些少数啊，假使我今天这个学校，我们讲了收一些啊，有这个呃身心障碍的，那身心障碍的学生常常都会有政府有补助嘛。譬如说，哎，他是不是需要一个啊这个手语的老师啊帮他解释？那如果今天你私立小学，你有钱，我自己聘，那也可以。但是如果你今天觉得，哎，反反正政府会配给你，那你就让他来做。那这个样子的时候，你就等于拿了政府钱，那你很多时候要配服配合政府政策。所以，假如你今天啊，这个很硬，我不拿政府的钱的这种私人企业，包括学校，我很多政策我就。可以不跟着政府的，一定要走、嗯、一些限制，我就可以自由一些。嗯嗯、所以你看，小学的那个那个政策，政那个很多规定，那连那个州长如果说，哎、欸、哎、欸，你们不能要求什么什么东西的时候，大部分这种公立的小学，你是
1: 州长也没办法的。嗯，我我我比较好奇的是，呃，因为我们看到在全世界很多国家里面都有。反对打疫苗的团体跟个人，他们觉得这个是个人的人权，尤其是呃，政府不能强迫我要注射哈、啊。那呃，很有趣，就是在呃最近的最高法院呃，其实在大法官当中也有人坚持不打疫苗啊。这个就是呃 ，Gorsuch 呃葛苏琪他其实嗯、呃，他在这个里面他是不愿意打疫苗那。在按照他们座位的那个排序，那个呃 ，Soto Maya 是有有慢性病，呃，他是高危险群，他就觉得坐在 Gosche 旁边是很危险的，所以他拒绝呃跟他一起在开会，他宁可采取视讯。这个事情报道出来以后，其实。这里面也牵涉到最高法院里面内部的运作。据说这个呃，首席大法官 Roberts 曾经有要求，呃，最好每个人都能够打疫苗啊。结果 Gorsuch 就是不愿意。这个事情呃，透露出大法官在里面的互动是一个什么样的情况呢？我这样讲哦，就是说以前我
0: 看的最高法院的内幕嘛。我最我最爱看的书就是大法官。那个的 biography， 他们的 autobiography 都带来不及写，大概他们退休时候都快要走了啊。那很，但是很多人帮他们写 biography， 写这些传记。那传记里头，他们就会有很多这种他的助理啊。来帮忙，就做做他们的这一是叫做 clerk 啊，就是等于帮忙啊。这些法学院的学生毕业之后，第一个工作就是帮最当最高法院。如果能够
1: 到最高法院，哦、那当然是很很很高的殊荣、啊。所以
0: 他们就看了观察很多东西嘛，那你就会看到，有的时候是在他们彼此之间呢、哦，会会有一些矛盾，但是呢，通常会写一些意见来批判，但是呢还不点名，譬如说，呃。呃，现在这个郭从仁，这个现在这个位写多数意见的大法官，我记得在上一次啊的意见当中，他不是这个立场啊，哦，就开始那边批了啊，所以会有一些这样子的攻防，但是个人方面很少看到。那可是，而且你看，我们讲说刚过世的这个金斯伯格 （Ginsburg）， 他跟这个斯卡利亚。最保守跟最自由两个，虽然是好朋友，朋友对不对？那所以你就知道以前是很很不错的，但是呢，现在最高大法最高法院呢，我觉得也已经变成有一点点政治倾向了啊。那我觉得其实和那个当年 Thomas 上来是有一点点关系，因为 Thomas 说老实话，在大部分的观察家当中，认为他算是一个等于是呃不学无术，不能说不学无术，<笑>就是绝对不是。有分量的大法官啊，那他们以前就开玩笑说他是呃 Scalia 怎么投他就怎么投啊，那而且没有什么太多，就是你看不出有一个能够说服人的那种法这种法学的这种这种论述啊。那其他的人都都有一些啊，包括 s t e v e n Breyer 啊，这个算是自由派的，但是他有些场场合并不是那么自由派啊，所以有很多。大家可以透过论述来说服你啊，我我立场是一致，就怕立场有改变。现在立场大概不会变，可是呢，有些事情就是说，呃，大家互动啊，越来越有点白热化啊，就是意见不不是很很一致的时候，我觉得现在的状况大概是这样。那，呃，你刚才提到美国大法官最早期就是九个白白的男人。啊，那现在后来慢慢开始加啊，少数族裔啊，比如说斯卡利亚是意大利裔的，然后他们固定有一些要保留给犹太裔啊，因为犹太裔其实读法律的最多啊。你看那个所有的那个大学里头的法学教授，一堆都是犹太人，你怎么可能不任命一个犹太裔的啊？那后来有像这个呃呃女性啊，就是西班牙裔的，譬如说这个 s o t o m a y o 是这个啊。那个拉丁裔嘛，波多黎各的。那现在大家就说，哎，女性也有，不是黑人也有嘛？啊，从这个汤玛斯之前也有一个那个 Thurgood Thomas 啊,啊，那 Thurgood、嗯、Marshall 啊 ，Thurgood、嗯、Marshall 大概就是一九六七年战争任命的。那到现在大家认为说，哎，应该要拜登就承诺嘛，说我要任命一个黑人的女性，因为没有黑人女性嘛，只有黑人两两个男性，女性有几个，三个啊、嗯。嗯啊，那四个了，现在那、啊、但是就是没还没有这个黑人的，那其实我认为应该要有一个亚裔了，嗯嗯啊，亚裔到现在还真的没有嗯嗯，啊，那应该要有，那是不是有有没有这样的人有？其实我我知道像韩国裔的啊，在美国的这个法学界的呃教授很多很棒的都有啊，在这个各个这个叫巡回法院里头也有了，所以这个在等于是我们讲说。在这个呃小联盟里头啊、哦，已经有了。那如果小联盟有，你可以把它提升到大联盟，这个是可以的。那如果有更多的这种不同的族群，大家大概会比较了解。我我举一个最简单的例子，那个这个 Kennedy 啊、哦、，Anthony Kennedy 这位大法官，那他是因为慢慢认识到他们的。他的这个跟他工作的他们法院里头这些年轻人当中有同性恋的，所以他的立场后来就变成是支持同性恋。因为你如果不碰到这些人，呃，之前有有有大法官还说有有这样的人吗？因为他从来没有接触过啊，所以他不会站在这个立场去想。那你如果今天有这种各种不同的族群慢慢多了以后，那当然同样的。你刚刚讲的这个 new g o s a g e 啊，你才知道美国确实就是有三成以上的人不喜欢打疫苗啊，而且是完全不信任疫苗。不是从 COVID 开始，从之前就有一堆。那我老想要麻痹什么天花什么、哦，那个、那个、都反对那个一直都有，对不对？那可是如果你是那种以前就是相信政府的，相信这个呃工位的，那你就不断的打这些东西，你都没有怀疑过的。哎，今天你如果碰到有这么多人怀疑，那你会开始去思考他们为什么会怀疑啊？那你说，哎、欸，他们可能是相信一些阴谋论，不见得哦，是有些人是身体确实不适合打的。那你慢慢就慢慢能够了解，但是也同样，哦，像 Neil g o r s a g e 他也要知道，有很多人像我自己，我我是健康情形不错的以前啊，所以我对那种。呃，健康情形不太好的，会敏感的什么，我就觉得搞不太懂，你怎么有这么多问题？什么这个也不能碰，那个也不能碰。但当你慢慢了解之后，你才能够有同理心。所以我觉得 g o s 高士只要有同理心，那同样的， s o t 施特迈尔也要有一点同理心，那这样才能够慢慢的互动，就是希望能够找到一个中
1: 间的妥协的地带嘛。嗯，不过你刚刚提到，就是说，呃，通常就是你哪一个总统提名？呃，这个大法官通常他会呃跟这个总统意识形态比较相近的，尤其是最近以来
0: ，
1: 这已三十年是如此。对，有一个特别的情况，我必须提出来，就是最近最高法院审理一个案子，就是呃前总统川普提到最高法院的一个官司，因为最近呃美国在调查呃在去年一月六号围攻国会的时候啊，大家要负的责任，尤其是大家认为川普。知不知情？有们在后面支持这个事情？申请调阅川普他个人的文件，尤其他的白宫的这些呃访客记录啊等等这些事情，川普说这是行政特权，你不能够揭露的啊！结果这个事情打到最高法院，最后竟然是一票反对，八票赞成要公布。啊、哦，按理来讲，川普任内他提了三个人，是他自己的人。按理讲，这三个法官都要对他忠心才对。这三个法官都是投的，应该要公开。只有 Clarence Thomas， 就以前的黑人法官，不是他提的，反而是站在他的立场。怎么解释？哦，第一个，我觉得说啊，就是他
0: 们这几个法官保守派。如果你看他们其他的 case， 他们从来没有远离过保守派的意识形态啊。那可是呢，在这个案子啊，这个并不是所谓的这么啊保守面对自由这样子对抗的一个状况，而是一个前任总统到底他还有没有行政特权啊？因为川普讲的是 executive。Privilege， 对不对？那你如果今天有行政特权，我可以不公开啊、呃。那我们看到的是这个 Amy Barrett 啊也好，或者是说这个呃他的 n e w g o r s a g e 我们刚提了呃葛书记，他们是没有讲太多意见。k a v a n a u g h 也投了，说是要公开，但是 k a v a n a u g h 呢有做了一点说明，他的意思就是说，他觉得说现任的总呃现任的总统啊，呃如果今天他的这个文件要被公开。他说：“他知道会被公开，那会妨碍他在在任的时候的工作啊。他的幕僚等等也会担心，所以他们，特别是如果下一任的总统是他的敌人 （opponent） 啊，那可能会对他不利。”他就讲了：“他说，所以呢，不不，按按照道理，现任总统也应该可以有这样的要求，说要不公开。但是这样的一个权利不是。” Universal 不是绝对的，不是 absolute 啊。那表示说，在这个 case 这么大，你攻击国会了，对不起，我还是要公开。那如果说有一些其他的一些，譬如说可能，譬如跟乌克兰的一些决定，那那个可能不要公开啊，那个和国家安全什么。但这个其实没有，所以 Kevin 呢还帮他讲了一点话，但是 Kevin 呢最后还是投了赞成票，要要公开嘛啊，所以是八比一，那这个。今天我觉得川普的支持者大概没什么话讲。三个你任命的都说要公开啊，那我觉得就这就是美国最高法院可能还值得称赞的地方，就是他们不是对他们是对宪法忠于他们的宪法，忠于他们的呃法理啊，忠于他们的理念，而不是忠于一个个人。特别是我们这样去回头去想，他们已经被任命是终身大法官，他没有道理啊。他如果说这样子讲好了，如果今天你是条件不符啊，然后你被任命了，那你觉得说，哎呀，我今天好像是三生有幸碰到了这个伯乐啊，把我这个提上去了，那我必须要啊，好像做一点那个报答报恩。你觉得这个政治的 loyalty 忠诚度在这个大法官的任命上没有,没有？因为我觉得是这样子，因为我的个人看法是这样：大法官如果他今天对他要窒息。的 qualification 有信心的话，他认为我就是按照我的条件上来的啊。虽然我刚好我的意识形态是你喜欢的，你任命我，可是我是有，我是符合资格的啊。那我是 qualify， 我觉得这个字很，这个要一定要你自己对自己的 qualification 如果有信心，那你做出决定就是独立的。如果你对自己的 qualification 没有信心，你觉得你是欠了一个政治人情，那很很可能你就没有办法这么独立。所以从这点来看，我认为川普呃他想要说，哎，这几个大法官来支持他，这个是错的嘛，哈。那可是呢，呃，共和党这些川粉啊，川普的铁呃铁那个铁票，大概也没办法抱怨，你今天最高法院是你。如果说在在这个巡回法法院，特别是这个上诉法庭，在呃华府的这个，你觉得对你不利嘛？啊、哦，那可是对不起啊、哦，这个最高法院是你你你你任命三个了，然后是你们保守派占多数，最后对做出来这样判决
1: ，你也是没什么好抱怨的。我接下来想问的就是，在2022年最高法院会。做出两个非常重大的判决，一个就是关于堕胎的问题，另外一个是永枪权的这个限制。我先讲这个堕胎啊，呃，这个之前，呃，大家知道这个美国让堕胎合法化，就 Roe v e r s w a y e 这是非常重要的一个判决。昨天刚好是四十九周年，明<笑><笑>年就五十年了。好，那现在，嗯、呃。开始在南方的一些州对于这个判决提出挑战啊，不不管是在 Mississippi 或者是在德州哈，那大家担心，因为现在看起来是有六位呃在任的大法官是反对这个堕胎的这个判决的，有没有可能今年就会被推翻掉？这个推翻掉，这个对于美国女性的呃。身体的自主权呢？呃，这个对于整个社会非常大的一个冲击跟震撼，你怎么看这个事情？哦，我觉得是这样子哦，
0: 就是说，第一个，呃，最高法院呃，长期以来从通过 Roe versus Wade 之后，到1980年代、九零年代，其实都有一些新的线索。啊，现说，譬如说，呃，有些可能说要要求你一定要先至少要有一个 waiting period 啊，不能一去马上就是好像今天就要拔智齿，我现在到了就要拔掉，没有这样子啊，一定要先去有一个约谈的一个过个过程。然后以前还有过，就是说，诶，如果今天另外一半是不是有权参与啊？如果今天是未成年，父母亲有没有这个权利要知道啊？等等，然后然后你有没有给予啊？这个所谓的 adoption 的一个 advice 过，你至少要跟人家讲说，你可以生啊，那我你没没办法养，呃，有很多机构会来领养啊，这些就是很多的该有的这些告知啊，他们都希望你能够走过这个程序啊，而不是说啊，好像是就像这个注射疫苗或拔拔牙一样，你到了就可以做啊，不能这样。所以现说了很多啊这一方面的，但是基本上1973年这个 Roe vs Wade 他讲的非常清楚，就所谓的三三几论嘛啊，三个阶段三阶段论嘛，就是第一个阶段啊，就是你怀孕的前面十几个礼拜啊，这个大概可以不用告知任何的事情，你要不就是不是不需要不需要有什么其他，就是你就可以自由的来做。啊，那第二个三阶段呢，就是说，如果今天发现对你的健康啊，或者婴儿有什么有有畸畸形啊，或者你对你健康有问题，可以做。第三个，最后三个三个月，你是不能做任何的啊堕胎，大概就是这样子分很清楚啊。这个 trimester 啊分得非常清楚。那现在就是前面那三个月，那个十十二个礼拜左右，是是，那现在被限缩了。在德州，他说五个星期就啊啊就要了啊，那五个星期啊，说老实话，什么叫做怀孕啊？我们常常以前，我最记得我在中学读书的时候，我们那个生理卫生的老师，他说你什么都不要知道，不知道这个这个第八章，我只记得只要知道一件事，月经停止就是怀孕的前兆。但是你怀孕的时候，不晓得是你月经停止之后多久。所以有的时候，你知道你月经一停的时候，你算算，哎，好像才刚过一个礼拜，那你搞不好是在上一次月经停止之后，马上不久就怀孕的。那你等于到你发现的时候，已经过了德州讲的这个时间，你就不能去堕胎了。所以德州这个是很不很奇怪的，就是完全过去说，哎，至少听到小孩子心跳嘛。前面他现在连这个心跳的理论都没有了啊。所以这个德州他们叫 Senate Bill。Number eight 啊 ，SB 8哦，现在变成好多州都觉得说，哎，我们也要来这样限制。密西西比还是还是比较缩短一点，好像是十周还多少啊，缩短了一点。但是至少还有有一些理由。德州的是完全是非常离谱的，那就是等于是你根本都不知道你有没有怀孕的时候，你测出来你已经来不及了啊、哦。那这样子情形之下，就限缩了很多。那本来德州这样一个政策，通常你最高法院要审理密西西比这个案子的时候，你会跟德州这个讲说，暂时等我们判定密西西比这个之后，你再做再执行。就不是哦，现在最高法院说，呃，不管你了，就让你这个啊，这个德州的法院你决定说可以，呃，就可以执行这样子啊、哦，是不是就是
1: 因为呃最高法院对于德州说你可以呃马上执行，从这个里面反推，大家觉得其实，在密西西比这个判决上面可能凶多吉少，对，没有错哦。而且不仅是这个德德州这个
0: ，现在其他州都在写他们的 SP。eight 啊，这个 S B 8， 这个法案类似的就是，既然最高法院不会挡，那我们就做吧。那好，所以南部好多这个州都在这样子。那要等到五月以后，我们通常大概五月二十号左右会知道这一一，就是不断的从五月二十几开始到六月中啊，就是你不断有这个最高法院的决定会出来，大概还要差不多五个多月，你才会知道。那在但是在这个期间，各各地的这个州的议会。啊，南方的已经开始左左手在这么做，那我认为啊，他不会完全推翻 Roe vs. w a y e 啊，那一定就是你还是有一些可以，那又回到了什么？就就是又回到了你 Roe vs. w a y 之前的嘛，就是各州可以做决定，你自由的州可以做。那好了，现在就变成怎么样了？划州,州去做裁，划州去做。那可是还有一个呢，就是说有一些的。呃，会不会说过去一定要用手术了，现在可以用药物药物？哎，对对，来做决定。那会不会也有一些转到地下去？呃，大家就是这个，大家就是最,最担心的。我们讲说 back alley 啊、哦，就是后向的这个密医嘛。我们在台湾以前也叫密医嘛。那这个当然是大家会担心的。那可是现在就是说，如果你今天去做这个东西，哎。任何私人在德州都可以告发的，告发，还有他们还有奖金可以拿的。那我觉得这个大概很多南部的各州啊就不一样。我觉得美国就是分裂成两个美国以后，大概目前的倾向就是越来越分裂嘛，就是在议题上面啊，嗯。那个川普过去领导的这一批，相信这个啊，这、呃、个白人至上，反对移民什么，嗯、你你就反正去看、嗯，大概就是包括这个堕胎的议题，等一下我们讲永枪的议题，大概都差不多了，就是就是非常对立的，几乎
1: 没有什么中间的。这个永枪的议题啊，呃，其实嗯，之所以开始就是大家觉得应该要限缩永枪的权利，主要也是因为。接连着有这种校园集体屠杀的事情哈，大家觉得呃，不仅是对于有大的杀伤力的长枪，对于短的手枪也应该要开始做一些限制啊。那可是美国是在宪法的第二修正案里面很明确的规定。拥枪的权利，所以呃，对于支持川普的人，对于呃这个赞成个人权利的人，觉得政府不应该干预的人，他们就觉得说，我们一定要呃，不能够有对于枪支的拥有有太多限制。那现在好不容易最高法院现在出来的是六个人，可能比较赞成这样子意识形态啊。这个永枪的这个限制会不会被一个一个给打掉呢？会怎么样判？哦，我觉得哦，我们这样去想哦，就是美国人当
0: 初在这个宪法第二条修正案为什么会讲到说这个 “you have the right to bear arms” 啊，你能够拥有枪支的权利，就是一个对县政府的不信任啊。那经过了民主党的大政府，经过了国会山庄的攻击之后。那些有枪的人反而认为我们更需要有枪啊，因为这个政府
1: 完全不值得信任。现在现在到目前为止，仍然有四成的美国民众不相信上次的选举是正当性的，對對對认为还是是拜登他们偷了这个选举。对,對,對，那那这个是一个很重要的概念啊。
0: 那另外就是说，假使今天我们没有枪的话，那这一个政府就更为所欲为了，所以人民必须要拥有枪。来作为我们讲常常讲很好玩哦，国与国之间的贺主，对不对啊？我们讲贺主，那后来有一阵子啊，这个美国的犯罪率很高的时候，那那些拥枪的人就说，我们要有枪。因为今天那个罪犯啊，他今天要 breaking 的时候，他不知道我有没有枪的时候，我就是一个吓主力量嘛，对不对？因为他不敢随便一进来，你在你说我是 self defense 自卫，嘣一枪就把他打死。如果你今天有这样的，那很多的罪犯不敢随便啊 breaking， 不敢随便这个闯入嘛，空门。但现在不是，我现在是担心政府，所以我要要有枪，我才能够对抗政府。我觉得这个是从美国立国以来这个概念一直保留，那只是在不同的时期，可能有些时候有枪变成被污名化了，认为是男性搞展现他那种好了粗犷的暴力的象征啊，不应该要有。然后又加上校园里头很多暴暴力等等啊，那还有些有些失控。我我自己就晓得，我在我小孩在美国读小学的时候，那你呃小孩要到别的同学家过夜，第一件事情就问你家有没有枪嘛。哎，然后你枪有没有锁好啊、哦？那否则的话，因为小孩子很喜欢把他爸爸的枪拿出来秀，你头已经上膛了都不知道，结果一梦一打，就很多是这种意外，非常的多。所以你都会去知道这些东西。我最记得我在美国帮一个美国的律师朋友、白人的朋友搬家，结果他带来就问我说：“他说你们搬了，他说一共有多少支枪？我们说十二支。”他还少一支，赶快再找一下在哪里。这<笑>个、哦就是，这、就、个是在他天花板上面啊、哦。就是他那个枪那么多，哎、欸，一个律师在阿拉斯加啊、哦，那我也不知道他受到什么威胁。他有十二支枪，但我还有一个美，也是一个另外一个律师朋友啊、哦，也是美国人。他呢，我就问他， 1988年我在阿拉斯加教书时候，我说，哎、欸，我说你会不会投那个 d u a 杜卡 s 啊、哦、投票嘛？他说不会。他说 ：“He's going to take my guns away。”他他他会把我的枪拿走。所以你看，美国人那个拥有枪啊，就是那种认为是天赋人权的概念，那种人很多。那再加上现在对抗这样的一个联邦政府，他们不信任的时候，那更觉得说要拥有枪支。所以我觉得这个东西经过了多少次的悲剧，大你看像那个在拉斯维加斯那一次，那个那个杀死多少五十几个人的。哎、没有用的。每一次喊说要怎么样限制，到最后都没有成功，几乎就是没有成功。包括 Brady Bill 啊，就是那个布莱迪，就是那个雷根总统的新闻发言人啊，他、嗯、这个受伤以后，他的太太奔走通，做了一些限制，到时候时间到了又没有了啊。所以这个是非常难限制的。那如果今天你能够提出一些限制，大概就是说啊，要要希望他们要有一些 medical。A record 就是他没有神精神没有问题，然后你可能说，哎，要有这个 waiting period 啊，不是说随就像我刚刚讲了，不能到随随随时买到，哎，可是问题那是真正的店家，在网络上买，他照样买嘛，对不对？那然后很多人买的那个子弹，我们讲那个火药已经超出过他、啊、自己方位，他们就喜欢嘛。那我自己我在德州时候，我我的台湾的同学刚到德州。第一件事情就是去买枪啊，因为他们刚等于退役到美国去留学嘛，玩枪玩惯了，在军队的第一件事情买枪，一开头还买 BB a y 枪，后来越买越越越越 sophisticated， 越来越复杂了，然后再带我去打飞靶，哇，那个飞靶飞出去呢，嘣嘣嘣，哎，你打下来你也觉得你 e m p o w e r 了啊，你用枪，那所以你看他那个创客一打开，全部都是子弹。啊、哦，都是在用的这个，他是打打靶用了啊、哦，没有那个。那我最近这个经过三十年之后又碰到他的时候，他说：“哎、欸，他说你再来，我 Austin。”他说：“我现在枪更多了，兵变军火库了，兵变军火库。火火”然后他的小孩从小就开始打啊、哦，都会
1: 。那这就是德州，你怎么把他们的枪拿走？我我我比较好奇，就是说，呃，今年也是其中选举年，那会有呃所有的众议院改选，还有参议院三分之一改选。包括2024的总统选举，有很多人讲说，美国人投票啊，我我认识就有人，他投不是为了这些议员或者是总统，他为的是最后这些人会决定最高法院组成，所以他最后投的是怎么样子，我心里面希望的最高法院是怎么样子，所以最高法院他的判决跟他现在的作为，你觉得还是会影响到这美国的选举？美国的常常讲这一句。就是我们不是在选总统，我们是在选最高法院
0: 。我记得我2003年的时候，我到美国去做研究啊，就研究九一一以后的一些问题，在纽约嘛。那我碰到民主党的人在纽约是募款啊，帮 Ohio 募款。我说你们这边募款干嘛？我说纽约民主党铁赢的嘛啊。他说我们帮 Ohio 募募款，因为他说 Ohio 不能输啊，如果赢了 Ohio， 我们就可以掌控。白宫就可以决定大法官。你看他们的想法啊，就是等于是说，今天即使在最深蓝的纽约州，我也要去关心其他州，因为纽约州决定没有用，我们纽约赢了也没有用。我一定要这个 Electoral College 啊，我的这个选举人团要赢，赢了以后我的总统才能够上。你看最后的结果，如果今天2004年凯瑞赢了，哦，还有他赢了，他就输了，哦，还有。哎，还真的准了。我那时候后来回头看，我就觉得哇，真的是这些民主党人还真晓得啊，真正的战场在哪里啊？所以决定真的是，就是因为你一任命大法官一次就是终身。那这个大法官通常大概五十多岁左右上台啊，有些是不到五十岁，那他就是在最高法院一待就是三十年。那所以如果像拜登啊，如果没有机会任命的话，他现在只有两年的时间啊！他们说你，你下面又碰到，如果说参议院啊、呃，共和党也是多数，就是还剩一年了，那你搞不好就任命不了什么了。所以现在才会有人要求这个 s t e v e n Breyer 说，你现在赶快退休啊，让拜登任命一个自由派年轻一点的接手，不然的话，万一到了以后又不成啊，又变成变成7比2了，更惨，对不对？所以你就知道这个最高法院。如果说有一些法官会慢慢移动来做一个平衡，呢，也很好，因为毕竟很多法官到最后他们会看这个社会有变化嘛，对不对？譬如说，你同性恋的议题也变出现了一些变化，他们会顺着这个社会的潮流来看一些事情，而不是说完全。遵守他们原来的一些这个这个坚持己见了，所以还是希望大法官有的时候会有一些，但是你既定的立场很难改变
1: 。可是可能在一些议题上面，他们会有一些不同的想法、嗯。我最后想问的是，当然现在民主党有一些比较 radical、比较激烈的人，他们认为，呃，即使是有大法官意见逐渐改,改变，也不够快，或者说，或者他们觉得现在对他们很不利。有人就讲说，为什么最高法院的呃大法官数目一定是九个？有没有可能增加？我们就是把它增加成呃十一个，甚至十三个？用呃我们现在在掌握优势的机会，我多任命几个，把这个呃劣势把它搬回来？这个说法在政治上可行吗？呃，这样子哦，就是新政
0: 时期，罗斯福推出了很多新政嘛。啊、哦，都是联邦的。那那个时候，我们讲说传统的那个很多共和党，他们认为说这个是不对扩权啊、哦，那就是太多了，所以他们说，呃，包括这个大法官都认为这样不对。那罗斯福就威胁大法官说：“我要 pack the c o r e 啊！我要再增加大法官的人数。你们如果一直这样子搞下去，啊，一直说我每一个什么推出来的新政都是与宪法抵触，那我干脆就增加人数来来，呃，要淡化你们的影响力啊。那这个当时做了一个威胁，后来就好像最高法院稍微听话一点，那就就有些就过了啊。那这个是当年啊，就是因为这个不是宪法规定的，说有多少人。而是由国会决定啊，那所以这个这个当然都一定是基数才能够。那现在九位，那如果你说增加到十一位，对不起啊，那你就是五比六还是输哦。所以你刚刚讲说有人想到十三位，哎、欸，可是十三位实在是太多。不过我们又回头想想啊，美国的大法官还真了不起，九个人做这么多的决定，你看他们写出来的这个 opinion， 当然是他们的书记写的啊，很多，然后他们看了、啊。但是能够做出这么多，比起我们的什么呃，这个呃，太这个太，就是说非常 productive 啊，能够做出这么多的意见，所以是不是应该帮他们分担一点？不过美国大法官也很有意思，哎，大部分也都活得还蛮长的啊，都活到八十岁、九十岁都有啊，所以他们这个时间很长。那如果今天你民主党要在等，自由派占多数，呃。可能哦，要到二十年以后，所以所以他们才会有这样的想法。但是这个就像我们之前以前也讨论过啊，就是你要不要把这个 filibuster 给废掉一样，就是宪法没有说你有 filibuster 啊。那民主党现在觉得说共和党在少数的时候，他赶快把这个制度给废掉。那可是万一你变成少数呢？哦，那这两个都是同样都是内规。啊、呃，并不是宪法规定说有多少啊、呃，有人数会有这样的一个规定，所以都可以由投票来决定。但是，我认为民主党要这么做，有一些尊重美国宪法原始的这种
1: 精神的，大概也不会同意。即使是民主党，非常谢谢呃，严仁教授跟我们来谈这个最近的美国大法官啊、呃，还有最高法院的相关的情况，非常谢谢。不客气，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 U 点 COM， 到联合报数位版看更多精彩的报道。